0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilia Du og er sammen med Camilla Michelle Mikkelsen, vært på dagens program. I dag der breder vi snakken ud, for seksisme eksisterer ikke kun i mediebranchen, det eksisterer alle steder stort set. Det så man blandt andet, da en række studerende for et par år siden skrev et åbent brev til deres rektorer, hvor i de erklærer, at der altså eksisterer seksisme på Men hvor stammer sexismen egentlig fra? Hvad er problematikken ved den? Og hvad kan vi så gøre ved den? De spørgsmål, dem søger vi svar på hos Helena Glesborg Hansen, der er forkvinde for Dansk Kvindesamfund. Og senere i podcasten taler vi med Rasmus Halm Møller, der er forperson for NGO'en der gender, og som kan fortælle, hvorfor det er typisk er manden, der er den grænseoverskridende, og kvinden, der er den, der sætter grænserne. Og så kan han altså også fortælle om, hvordan man helt konkret skal reagere og agere, hvis man i almindelige hverdagssituationer er vidne til seksisme. Vi taler også med over for Gerald, der er debatør, blogger og feminist, og som tidligere har udøvet en krænkende adfærd, men nu har indsat, at det er helt forkert. Sidst, men bestemt ikke mindst, så taler vi med Kirstine Kær havstød der er tømmerlærling, og som kan sætte nogle ord på, hvordan det er at blive udsat for sexisme i håndværkerfaget. Men først så taler vi som sagt med Helena Glesborg Hansen, forkvinde for Dansk Kvindesamfund, og vi startede altså med at spørge hende, hvorfor sexisme er noget, der stadig eksisterer den dag i dag. Vi skriver trods alt 2020. Jamen,
1: seksisme er jo et øh, strukturelt øh, problem. Det er en del af det samfund, vi lever i. Øh, seksisme er jo øh, desværre nærmest et grundvilkår, og seksisme kommer jo til udtryk på mange måder. Det kan jo både være skal man sige, nedvurderende holdninger om det ene køn, typisk kvinder. Mm. Det kan være, når nogen af, skal man sige, siger lummer og sexistiske seksistiske kommentarer til en, øh, som går på ens til. Øh, krop og køn, og som objektiviserer og seksualiserer en. Og så er det jo også, skal man sige, den grove sexisme, som jo glider over i sexikanen, som jo er op og vende lige nu. Så altså sexisme, det er jo, skal man sige, for at bruge det ord, en del af patriarkatet. Mm. Og en måde ligesom at skal man sige, opretholde en patriarkalisk dagsorden på, hvor der er nogen, der er på især mænd, der sidder på magten, øh, og hvor andre jo så skal, skal indordne sig. Og det plejer jo en, at historisk at være kvinder, men det siger også faktisk andre minoriteter.
0: Mm. Og hvis jeg så skal stille lidt skarpt op, altså sådan, hvilke konkrete, konkrete problemer er der øh, med seksisme? Altså hvad skaber det af problematikker? Hvorfor er det ikke fint nok, at det bare er, sådan det er?
1: Jamen seksisme er jo med til at holde os tilbage, øh, og med til at gøre, at... Øh, mange kvinder jo øh, ikke føler sig trygge ved at gå alene hjem øh, om aftenen. I hvert fald ikke tager den mørke kort vej, men måske den længere vej, hvor der er lidt mere lys. Og at, øh, grunden til, at man går med nogen, oplever at gå med deres nøgler i hånden, fordi man er bange for at blive overfaldet, eller at der er nogen, der råber efter en. sidst er, at øh, hvis der netop er nogen, der råber efter en på kvinden, øh, først råber de smukke, og så hvis man ikke øh, smiler øh, og responderer, så råber de møglyder efter en. Det er den, altså, det er den frygt, mange skal man sige, kvinder og unge piger, meget velbegrundet, lever med. Og det er jo med til at os i vores verden. Det er med til at øh, gøre os mindre. Det er med til at gøre os utrygge. det. er med til at gøre os kede af det. Og seksisme er jo også noget, vi skal man sige, internaliserer. Det er jo ikke noget, kun mænd gør mod kvinder, men det er noget, vi, vi alle sammen gør mod hinanden. Mm. Øh. Seksisme er også noget, mænd oplever. Så der er jo meget, skal sige konstitutive forventninger til, hvad hvad en rigtig mand er. Og der er jo næsten ikke nogen socialt acceptable følelser, må vise mænd må vise, at de er aggressive eller lyderlige, men mænd må for eksempel ikke vise, at de er sårbare og kede af det har en depression af osv. Og, så og det, det ser vi så også afspejlet i statistikkerne, hvor mænd jo dominerer i statistikkerne. Ja. Så det gør rigtig meget dårligt <går> ved os, at vi har, skal man sige, de her kønsstereotype forventninger til hinanden, og også at vi har sexisme, som ligesom sådan gennemsyrer vores kultur.
0: Mm. Og hvis vi lige skal dykke lidt mere ned i den her sexisme-kultur, altså sådan, hvor stammer det her fra? Hvor stammer den her kultur fra? Kan man sige noget om det? Altså det er jo, det er jo historisk øh, funderet. Øh,
1: det er jo sådan, skal man sige, de øh, kønsnormer, vi har nedarvet gennem historien. Øh, og altså, der er, er jo selvfølgelig en del af det. Altså, det er jo, at man øh, altså, har forskellige forventninger til øh, drenge og piger og kvinder og mænd. Altså i, i gamle dage, der mente man jo heller ikke, at kvinder øh, kunne gå i skole, fordi vi kunne jo ikke sidde stille og være uregerlige og var jo ikke øh, klog nok til at lære noget. I dag, der siger man, at det er drenge, der er jeg ikke kan sidde stille. Så det ændrer sig jo også. Øh, man har jo heller ikke ment, at kvinder var klog nok til at forvalde stemmeret, eller bestemme over vores egen penge. Det fik øh, dansk kvindesamfund jo heldigvis øh, ændret på i øh, 1915, med, med hjælp fra mange andre. Men det var bestemt ikke, fordi at det var flere, altså, der var mange, der ønskede, at, at kvinder skulle have stemmeret. Øh, og det var en lang sej kamp. Øh, den startede allerede i 1871. Så altså, det er en, sige, en del af en patriarkalsk kulturarv, øh, som er mere eller mindre dominerende. Øh, sammenligner vi os med andre lande, jamen, så er vi jo selvfølgelig på mange parametre langt fremme i Danmark. Men når vi så kigger på og siger, at øh, jamen, hvor, går, hvor godt går det med ligestillingen, så har vi ikke ligestillingen. er jo ikke noget, man bare lige, sådan, opnår. Det er et ideal at stræbe efter, og ligestillingen er heller ikke en kamp mellem kønne. Så der er stadigvæk langt meget igen, og det er netop også, når vi kigger på seksikane, vold mod kvinder og voldtægt, at vi ser, at der stadigvæk er langt meget igen i Danmark. Mm.
2: Og du taler jo lidt om kulturarven og om forskellen på køn og forventningerne til køn, men nu når sexisme altså eksisterer i så høj grad som det gør på vores arbejdspladser og på gaden, som du nævner, hvad, hvad kan vi gøre for at komme problemet til livs? Jamen det er
1: jo rigtig godt, at vi har en debat omkring det, at det bliver synliggjort, for ofte er det jo måske usynligt. Øh, vi har måske også en tendens til at internalisere det, altså at sige det mod os selv. For eksempel, hvis vi bliver udsat for slutjæmming, øh, så er det jo også der, at måske havde jeg også lidt for kort kjole på, eller måske var jeg for nedringet, og det inviterede måske også ind til noget, og jeg var måske også lige lidt for flirty og alle de her ting i stedet for at sige, at det faktisk var dem, der var grænseoverskridende og sexistisk overfor en, som havde et problem. Fordi altså, min krop og mine regler, det burde jo ikke være så altså det burde jo ikke være kontroversielt at sige det i 2020, men altså det er det åbenbart stadigvæk øh, til debat.
2: Har du nogle konkrete tiltag til, hvad man kan gøre og for at finde en balance mellem, hvornår det sådan er seksisme og hvornår det sådan er et kompliment, for eksempel?
1: Jamen grænser er forskellige, mm. øh, og det er meget individuelt fra person til person, men det afhænger meget af kontekst, relation, og også især magtrelation, øh, og hvordan, øh, det ligesom også, altså, hvordan forholdet er mellem den, der siger øh, tingene, og den, hvordan modtagerne den af. Og altså en helt basic kommunikationsstrategi, det kender I jo godt med i journalister, det er jo, at det er modtageren, der bestemmer, hvordan budskabet lander ikke afsenderen. Så man kan have de bedste intentioner med at sige ting, men nogle gange kan det lande helt forkert, fordi der var ting, man ikke lige fik med, eller som ikke, man ikke vidste, som man deler den kontekst, som den anden står i og modtager i. Så man kan sige ting, som måske er ment som kompliment, men det kan også være super ubehageligt. Og igen, for eksempel, hvis man, nu vi snakker om sexikane, at det er en mandlig overordnet chef, der komplimenterer en lærling eller en praktikant udseende eller former, jamen det, der, det virker da super intimiderende og kan også virke sexistisk og ikke være okay. Men er det måske den, altså den lærling eller praktikanten ved nem der siger nøjagtigt det samme i en anden kontekst uden for arbejde, så kan det måske virke som en kompliment. Mm. Så det kommer an på, meget an på, hvem der siger det, så vi skal jo alle sammen ligesom prøve at kigge indad og acceptere, at vi. Alle sammen er sexistiske, vi gør op med det lige på samme måde, som vi jo desværre er vokset op i et system, som jo også på mange måder er racistisk. Så er vi på mange måder også vokset op i et system som med, med strukturer, som er sexistiske. Og derfor skal vi jo ture og kigge indad og prøve at gøre os bevidste om den bias, vi har. Og så prøve at, at sige, mig, okay, om det... hvis jeg gerne vil give komplimenten, så kan man jo også spørge den anden, om man må give et kompliment. For det kan jo godt være, at personen gerne vil have det, men man skal også give muligheden for, at den anden person siger, at det er øh, nej tak. Mm.
0: Men Helena, er det nok bare at i talesæt det, altså at kigge ind af og få sat nogle grænser og sådan nogle ting, eller skal der, ikke gøre, altså skal der gøres noget sådan højere op i systemet for ligesom at få ændret den her sexistiske kultur?
1: Altså en af vores kæmpeheds i dansk kun er jo, at vi vil jo gerne have meget mere seksuel undervisning. Der ligger faktisk nogle rigtig gode rammer på seksualundervisning på folkeskolen, men de bliver ikke rigtig udfyldt, fordi faget øh, er timeløst. Så det er ikke fastsat, hvor mange, altså, hvornår det skal ligge osv. Der er fx ikke, for eksempel, ikke en, en lærer, der er tilknyttet på skolen, som er ansvarlig for at løfte den her faglige del. Så derfor ser vi gerne, at seksualundervisning bliver timefastsat i folkeskolen, at der bliver efteruddannet lærer, at de lærere, der skal til at ud og undervise, får noget mere af det på deres lærerstudie. Og så også, undervisning bliver en del af ungdomsuddannelserne, så det også bliver en del af gymnasier og erhvervsskoler osv. Og Fordi det er jo der, man som ofte er seksuelt aktiv. Men det er vigtigt også, at en del er seksuelundervisning, og det er de rammer, der ligger der. Når man snakker om køn, krop og normer og grænser, samtykke osv. Og, og derigennem kommer man jo også til at snakke om seksisme, og hvordan man møder det, og hvordan man måske selv internaliserer det, eller hvordan man møder andre med det, og hvad man så også kan gøre ved det.
2: Ja, her i Danmark, der har der jo både været oprør blandt universitetsstuderende, men også i filmbranchen og i mediebranchen nu her. Hvordan synes du, at de her bevægelser rykker ved noget i vores samfund?
1: Det er jo super vigtigt, at, at der er nogen, der har mod til at stå frem. Det er jo desværre ofte sådan, at ofre selv skal, skal man sige, udlevere deres egen historie, og skal man sige, at medierne deres traumer for, at der er mange, der, der ligesom tror på det eller, eller ser det. Men vi ser jo utrolig mange, skal man sige, forgangsmænd og kvinder, som skal man sige, går forrest og, og ligesom stiller sig frem og siger, okay, der er et problem her, og jeg kan nok ikke være den eneste, der oplevede det. Og det er jo det, især Sofie Linde, jo var så sej og modig stillede sig op og brugte den platform, hun stod på. Det havde hun jo ikke behøvet, og heller ikke 12 år efter. Men der tog hun virkelig et stort skridt. Der er jo så mange, 1615 kvinder og mænd, som nu har skrevet under på det her brev og bakker hende op og går ind og siger, det her oplevet vi også. Så det er super vigtigt også, når, at når der er nogen, der stiller sig frem og er modig, at der andre så også er solidarisk og, og tør at stille sig frem ved siden af. Det er det samme, vi også så i MeToo-bevægelsen, som lige om lidt følger øh, tre år. Så det er super vigtigt, at der er nogen, der tør at tale om det. Men det er selvfølgelig også rigtig vigtigt, at det så også bliver lyttet til det. At der bliver gjort noget ved det, når nogen så tale højt om det. Og det er jo der, vi ser lidt divergerende udmeldinger fra, fra mediebranchen, hvor der er lydhørhed nogle steder og knap så meget andre
2: steder. Og Helene, lige her til sidst, hvad gør du, når du selv oplever at blive udsat for sexisme?
1: Jamen, vi har fået et rigtig godt råd. Jeg var en af medstifterne af The Everyday Sexism Project Danmark tilbage i sin tid. Nu hedder Dansk Danish Stop Sexisme. Men dengang vi startede det, var vi i dialog med stifteren af det hele, Laura Bates, en engelsk feminist. Og hun gav faktisk rigtig godt konkret råd til, hvis man oplever, at der er nogen, der græmter på en i bussen eller i toget for eksempel. Og det er rigtig, rigtig mange, der oplever. Men hvor man ikke tør at sige noget, eller hvis man siger noget og råber op, så er der mange, der føler, at det er dem, der får den ubehagelige opmærksomhed, fordi man ligesom bryder sociale nummer med, man jo sidder stille i det offentlige rum øh, og ikke ønsker opmærksomhed øh, trukket til sig. Men der har hun simpelthen sagt, at hvis man oplever, at der er en, der græmmer sig på en eller tilsniger sig og hånden ind under nederdelen, eller hvad den nu er, så kan man sige og identificere manden, der gør det, som sige mand i den røde jakke, hvorfor er din hånd op under min nederdel? Hmm. Dermed identificerer man, at det er en mand, der gør det. Det har med en rød jakke. Og man identificerer, hvad det er, han gør forkert. Fordi ja, hvad laver en fremmed mands hånd under ens nederdel?
0: Og sådan lyder det altså fra Helena Glesborg Hansen, der er forkvinde for Dansk Kvindesamfund. Sexisme har så altså virkelig fået en plads i både aviser, men også
2: i flere influencers stories her på det seneste. Mm. Og det får altså selvfølgelig også en plads her hos os i Radio Laud ikke Cecilie? Jo, lige præcis. Ja, og det var altså TV-verdenen Sofie Linde, der har fået sat skub i debatten i den her omgang. Og det var fordi, hun fortalte om en helt vildt grænseoverskridende oplevelse til en julefrokost, hvor hun altså bare var 18 år gammel. Mm. Og siden da, der, der har 16.000... Og 15 kvinder skrev under på, at de stadigvæk oplever sexisme i mediebranchen. Og flere og flere de står nu altså også frem og fortæller om, hvad de har oplevet. Og det er altså bare desværre ikke kun i mediebranchen, at det er et problem. Det fortalte forkvinde Helene Glesborg Hansen tidligere på morgenen. Hun er fra Dansk Kvindesamfund, og hun forklarede, hvordan sexisme, det faktisk sådan, kan
0: være gennemsyrende for vores samfund. Mm. Og hun fortalte også om den her MeToo-bølge, som jo faktisk rullede ind over landet for tre år siden. Og øh, MeToo-bølgen, den, øh, den var der rigtig mange mænd faktisk, der var ude og sige, at de ikke helt kunne genkende til øh, i sig selv i de vidnesbyrd om sexisme og overgreb, som kvinder ligesom stod frem med under hashtagget MeToo. Så hvad gør man egentlig herfra, når mange kvinder oplever sexisme, mens nogle mænd ikke er helt forstående over for det? Jamen det kan vi passende spørge vores næste gæst om, og det er dig, Rasmus Halmøller. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, tak. Du er forperson for NGO'en Der Gender, der engagerer og involverer drenge og mænd i arbejdet for ligestilling. Og I vil blandt andet gerne bidrage til, at mænd som kvinder aktivt er med til at skabe, en, skabe den forandring, der skal til for at gøre op med sexisme og voldtægtskultur. Men Rasmus, her til at starte med, kan du ikke lige selv sætte nogle ord på, hvorfor er det, det er så vigtigt et emne, det her, som I hos Der Gender arbejder med?
3: Altså, seksisme er jo, øh, problemet med sexisme er, 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 jo, er jo blevet øh, belyst virkelig grundigt, synes jeg, af, af rigtig mange kvinder øh, her på det sidste, men så også der igen for, for tre år siden især. Altså det, og det, øh, det handler jo om, at, at i bund og grund om, at der er mange mennesker, der får frataget deres menneskelighed på en eller anden måde, på en måde, de ikke ønsker. Altså når, at de bliver set som i en eller anden grad seksuelle objekter frem for ligeværdige mennesker. Og det det finder jo sted i alle mulige kontekster, og og det skal vi jo selvfølgelig gøre noget ved. Og der kan vi jo se, at der er bare en kæmpe overvægt i, at hvor mange kvinder, der oplever det, og hvor mange mænd, der er udøverne af det.
0: Ja, og øh, altså, i forbindelse med, med det her åbne brev til Sofie Linde, og, øh, der ser vi jo en masse kvinder, der ligesom står frem og fortæller omkring deres historier, hvordan de har oplevet sexisme på arbejdspladserne. Men jeg har altså ikke set særlig mange mænd, der har stået frem og fortalt deres historier, og at de har oplevet sexisme. Hvad, hvad tror du roden til det er?
3: Jeg tror, øhm, jeg, har set nogle, jeg har set nogle debatindlæg fra mænd, der gerne vil øh, råbe op og sige stop. Men du har ret, der er ikke så mange, øh, jeg har set, som, som har, har fortalt om deres egen oplevelse med seksisme. Jeg tror øh, dels, fordi der er mange mænd, der ikke synes, de oplever det. Øhm, og så tror jeg også i en eller anden udstrækning, at det er fordi, man, at, at øh, jeg føler, at lige nu handler det om sexisme, som kvinder oplever. Så det skal vi heller ikke, den, det er, den opmærksomhed skal vi heller ikke tage fra dem. Øhm, men, men jeg tror, der er mange mænd, der simpelthen ikke har en oplevelse af at, at møde øh, den øh, seksisme, forstået som uønsket seksuelle tilnærmelse, som, som kvinder øh, beretter om, at have oplever.
0: Mm. Hvorfor, altså, hvorfor tror du det? Hvorfor tror du ikke, at mænd de oplever det på samme måde som øh, kvinder? Eller, vi har jo også hørt historier om, hvor at en øh, kvinde har fået en lummer kommentar måske i, til et møde, hvor der også sad andre mænd. Altså, hvorfor mm. oplever mænd det ikke i samme grad som kvinder?
3: Jeg tror, at det der er problemet øh, øh, og som også er forklaringen på hvorfor ikke så mange mænd beretter om det, det er at vi har den her skøre øh, seksuel kultur, som man kan kalde det, hvor der er sådan en der er virkelig en, en skævhed i, hvem der forventes at, øh, at søge øh, grænser og derved komme til at overskride dem. Det er typisk mænd, der, der er ligesom forventes øh, at gøre det, og så er der ligesom et andet øh, dem der forventes at sætte grænserne, og det er typisk kvinderne. Øh, og og, øh, og, og øh, så på den måde så tror jeg at at vi opdrager rigtig mange kvinder rigtig godt til at, at sige fra og sætte grænser, og vi, men vi opdrager øh, ikke rigtig mænd til at føle. Øh, efter hverken deres egne eller andres grænser. Så jeg tror, i virkeligheden også, og det binder sig også lidt ind i i voldtægtssager mod mænd, at det er rigtig rigtig tit, at der går lang tid, eller det er svært at se, når man som mand er blevet voldtaget, fordi vi simpelthen ikke er vant til at reflektere over os selv som mennesker med grænser, som mennesker, der ikke altid bare har lyst til sex og seksuel opmærksomhed. Hvorfor er der også rigtig, rigtig mange mænd, der jo bare ikke, der ikke forstår eller, som du siger, ikke kan se sig selv i de der MeToo-historier, fordi de forstår jo ikke den der kvindelige oplevelse af at få uønsket seksuel opmærksomhed.
0: Mm. Så man kan sige, at seksisme kan spores helt tilbage til opdragelsen?
3: Jamen ja, altså opdragelsen er en del af det. At det, er jo, det, er jo, det er jo en kulturting, øh, som jeg også nævnte tidligere i programmet, at, at, at vi skal simpelthen øh, lære øh, på samfundsplan, Øh, og ændre de her ting, og, og, og jo, opdragelsen spiller da en rolle, men det gør øh, øh, omgangen i skolegården, på, i, på arbejdspladsen, og, i, og, og det, de fortællinger, vi får fra medieverdenen, de spiller jo også en stor rolle.
2: Ja, Rasmus, du taler jo lidt om strukturer og kulturer, og mænd forventes at overskride grænser, og kvinder forventes at sætte dem. Hvad skal man gøre som mand, hvis man nu, eller når man nu, forhåbentlig gerne vil undgå at være en del af det her problem?
3: Jeg tror, øh, det vigtigste er, at man øh, tror, man læser de beretninger, som kvinder deler. Om det så er øh, kendte ressourcestærke kvinder, som Sofie Linde, eller om det er, øh, det er i ens omgangskreds, man, 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 man hører, deler noget. Øh, man, skal, man skal tro på de beretninger. Øh, og så tror jeg, man skal... Jeg vil mene, at man skal spørge ind også, altså... Øh, hvis, høre, øh, hvordan det opleves som kvinde. Altså, og, og, øh, og så tror jeg, at, at vi mænd skal gå sammen i højere grad og, og tage en snak om, hvad, hvad grænser vil sige, og hvorfor, at mange kvinder ikke oplever øh, grænser på den samme måde, som, som vi gør. Øh, hvordan, at noget godt kan være ubehageligt for andre, som vi ikke vil synes var ubehageligt mod os. Øhm, fordi det tror jeg er en stor del af problemet, at, at, at vi simpelthen ikke kan forstå, hvorfor et, I don't know, øh, øh, at blive ravet på i byen eller et klap i numsen ikke er rart. Fordi det vil, det vil mange mænd jo nok sige, at det ville de synes var meget fint. Eller sådan. Øhm, men det er jo netop fordi, de ikke er vokset op. Øh, en hel tilværelse, hvor de har været tvangsinlagt til den slags, øh, uden, at, uden at ønske det hele tiden.
2: Og er der noget sådan, altså helt lavpraktisk, man kan gøre i hverdagssituationer?
3: Jamen, jeg tror, at altså, når, når det sker, så er det, så er det jo ikke... Tror jeg tror ikke, det er meget mere komplekst, end at sige fra over for, over for det. Øhm, men, men, øh, men jeg tror, at vi skal blive klogere på at forstå, hvorfor det er, at det er ubehageligt for dem. Det er ubehageligt for. Øhm, og, så, og så tror jeg igen, i forhold til det med kultur, altså, og det er ikke så lavpraktisk, men jeg tror, at vi skal snakke lidt omkring det der maskulinitetsideal, som der også bare øh, øh, dominerer ret meget, synes jeg, om at vi bliver ligesom glorificeret for at have for, for at kunne leve op til den her seksuelle robring, eller der er, den her, der er bare den her konstante fortælling om, om, hvordan mænd skal have den her udfarende seksualitet. Og, og jeg tror bare, at det er øh, i, i kombination med vores dårlige evne til at forstå andre folks grænser, så er jo bare en opskrift på, på flere too historier Så det er jo, det, vi skal jo tage en snak omkring de forventninger, der stilles til os som mænd. Både som, øh, no, som individer, der, hvor vores maskulinitet virkelig bliver hængt op på vores evne til at, 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 at få sex og seksuel opmærksomhed. Og vores øh, den forventning, der også er til os, om at vi skal tage initiativ øh, altid.
2: Så der er en kultur om, at mænds seks- øh, maskulinitet ligesom bliver hængt op på ens seksualitet og evnen til at være en seksuel erobre. Men hvordan kan man så konkret sige fra at stadigvæk bibeholde den gode stemning, som mange jo faktisk er bange for ødelæg, når man sådan går Jamen ind og blander jeg, sig?
3: Jeg tror, man skal øh, anerkende, at den gode stemning Den er ikke vigtigere, end, end, at, øh, end at det problem bliver stoppet. Og, øh, hvis der er en magtfuld dyrt på en arbejdsplads, som gør nogle upassende ting, øh, som er svære at, s- at sige fra overfor, fordi at, at han netop sidder i en magtposition. Så, man, så, er, så er det, som vi ser nu, det er et godt eksempel, men, men man er også nødt til, at, så kan man gå sammen som kollegaer, for eksempel. Altså, man, man er nødt til ikke at ligge og, og veje den der gode stemning så højt, fordi det, det, det er, der er jo også dårlig stemning, hvis ikke der bliver gjort noget. Det er bare... Æh, lidt som Helena også siger tidligere, at det bliver ligesom internaliseret på en eller anden måde. Det, det er jo bare noget, som, som individer eller typisk kvinder, så går og grubler med. Det er jo noget, vi skal have ud afdændeligt åbent og, og, og snakke om sammen. Øh, fordi der, der er jo dårlig stemning, uanset hvad man gør. Det er bare om, om ham, den grænseforskridende, han er opmærksom på det.
2: Og de råd, de her medgivede videre, står sammen som kollegaer. Rasmus Hall Møller, forperson for dergenter. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
4: Jamen,
2: da MeToo-bølgen for tre år siden rullede ind over landet, der var der altså rigtig mange mænd, der var ude at sige, at de simpelthen ikke kunne genkende sig selv i alle de vidnesbyrd om sexisme og overgreb, som kvinder altså stod frem med under hashtagget MeToo. Og nu er debatten så blusset op igen. Fordi sexisme, det er desværre noget, der findes rigtig, rigtig mange steder. Det findes på gaderne, i barne, studierne,
0: filmbranchen og mange, mange andre steder de i 2018, der skrev henholdsvis studerende og folk fra den danske film- og teaterbranche under på åbne breve, hvor de ligesom krævede et opgør med den seksistiske kultur, der fandes på universiteterne og i film- og tv-branchen. Og på Everyday Sexism Projects hjemmeside, jamen der kan du altså finde tusindvis af vidnesbyrd om seksisme og overgreb. Og her til morgen, jamen der ser vi altså nærmere på, hvad det er for en kultur der findes i og hvorfor det kan være så svært at bryde med den. Og nu kan vi altså sige godmorgen til dig, Lio Fogel. Godmorgen. Godmorgen. Du er debatør, blogger og feminist, og for et år siden efter MeToo, der skrev du et blogindlæg om, at du kunne se, at du faktisk havde gjort nogle af de ting, som kvinderne berettede om. Og her til at starte med, så er jeg jo nysgerrig, nysgerrig på, altså kan du huske, hvordan du reagerede, da tusindvis af kvinder tilbage der øh, stod frem med deres vidnesbyrd om sexisme og krænkende adfærd?
5: Ja, altså jeg tror, jeg reagerede meget, som alle andre mænd gjorde på det tidspunkt. Jeg, øh, jeg vågnede den oktobermorgen og så at hele mit Facebook-feed var, var øh, over, øh, overdækket af hashtag MeToo, og jeg tænkte med det samme. Det er jeg så ked af at høre. Jeg hvor jeg ked af det her, det er sket, og hvorfor er det sket for jer, og hvor var jeg henne til at hjælpe jer? Men min næste tanke lige bagefter det, det var, men det er altså ikke mig. Hashtag mm. Det synes jeg lige var vigtigt at sige.
0: Men altså, det lyder jo til, at den så har ændret sig, eftersom at du skrev et blogindlæg et år efter MeToo-bølgen, om at du måske har været en af dem, der faktisk krænkede.
5: Ja, altså, jeg havde rigtig travlt med at, med at tale højt lige efter min mit tureværelsen. Det er ikke mig at passe på med hekse, jeg mm. og folkedomstol, og alle mennesker svin og sådan noget. Det skal vi passe på med. Og jeg fik helt tiden at vide øh, af mine veninder. Jo, ikke nu. Sæt dig ned, hold din kæft og lyt.
3: Mm.
5: Og det tog mig lidt halvt år at forstå, hvad det var, de, hvad det var, de mente. ind til en, 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 en forårsaften til en fest, hvor jeg, hvor jeg ligesom opdager, okay, måske er jeg en del af problemer. Måske, måske har jeg gjort de her ting. Og det var der, hvor jeg tænkte, okay. Du sætter mig ned, så prøver jeg at lytte til de her kvinders historier og så prøver jeg at mærke efter, er jeg den gode fyr, som jeg troede jeg har været hele mit liv, eller, eller har, jeg, har jeg været en del af problemet?
0: Mm. Og hvordan var det så at opdage, at du måske havde gjort nogle af de ting, som dig ligesom så det er der er ligesom med forfærdeligt?
5: Det var forfærdeligt. Det var det værste, altså, fordi jeg er en god fyr, jeg er virkelig godt opdraget, og jeg taler pænt til ældre damer og hjælper mor og far eller noget. Jeg er virkelig godt opdraget, så lige pludselig, jeg skulle sidde der og erkende, at måske er jeg ikke den gode og velopdragende fyr, som jeg altid har troet jeg var. Det var, da, det var da forfærdeligt.
2: Og du siger jo, at du bliver opmærksom på det til denne her fest. Har du nogle eksempler, hvor du måske efterfølgende har set, at det var ikke helt okay, det du gjorde eller det andre gjorde?
5: Øh, ja, altså efter, den fest, altså efter den fest opdagede jeg, at, at hele min adfærd og hele min idé om, hvordan man var mand og hvordan man scorede damer og hvordan hele det her spil fungerede, hvor at nej betyder ikke nej nej det betyder at prøve lidt hårdere så opdagede jeg, okay, det har jeg jo gjort i mange år, altså det, det er jo det, jeg har lært, at, at det er jo sådan, man gør, og, at når jeg siger, at jeg har lært, så er det ikke noget, jeg har lært hjemmefra. Hjemmefra jeg lærte jeg, at man skal respektere kvinder, man skal opføre sig ordentligt, man skal altid bruge beskyttelse, men det her lærte jeg jo i skolegården, det lærte jeg jo i uh, popkulturen, det lærte jeg igennem musikken og filmene, og så lærte jeg, okay, det er sådan her, man er rigtig mand, og jeg ville jo bare gerne passe ind dengang, så jeg gjorde bare, hvad der var forventet af mig. Indtil jeg en aften i 2018 opdagede jeg, okay, fuck, ja, ja, det er et problem. Og så det mest belejlige, det vil jo være at pakke det sammen og gennem det væk og sige, at det behøver jeg ikke at tale om. Og så hver gang man snakker om MeToo, så er det sådan, at nu skal vi nu snakke om det igen og sådan noget. Men jeg valgte at gøre det ubelejligt at sige, okay nu har jeg i så mange år været en del af problemet, nu vil jeg gerne forsøge at være en del af løsningen, så nu taler jeg om det.
2: Og hvordan forsøger du så at gøre noget anderledes, og hvad gør du konkret anderledes, end du gjorde før?
5: Jeg er ekstremt bevidst hver eneste dag om, hvordan jeg agerer som mand, og hvordan jeg har begrænset stereotyper og forventninger til mig. Så det prøver jeg personligt at gøre op med. Men jeg prøver også at tale højt om det på min Instagram, og uddanne folk på en eller anden måde. Altså, jeg, jeg ser mange af de gamle film, jeg har vokset op med med nye briller, og prøver at, finde ud af, at prøver at kortlægge, hvad der har gjort, at mænd i dag opfører sig, som de gør. Og jeg siger ikke, alle mænd gør det, men rigtig mange mænd gør det. Og når jeg oplever det inden af det, så, siger, så går jeg også lige over til, hey, det er sgu ikke så cool, det der eller og du på, at hun har lyst til, at du gør sådan der, eller et eller andet, så blander jeg mig lige, fordi det synes jeg, vi skal gøre. Vi skal, vi skal, vi skal stå til ansvar for os selv, men også for alle de andre, fordi, fordi ellers kan vi ikke løse det her problem, hvis de bare giver mig det væk og lader, som om det ikke eksisterer.
2: Og du sætter jo lidt ord på, at du er opdraget på den her måde. Det er noget, du altid har gjort. Er det svært for dig nu, eller er det hårdt at skulle tænke over hver dag, at du skal ændre din adfærd?
5: På nogle områder, ja. altså På nogle områder skal jeg jo gøre op med hele den der idé om at være mand. Vi bliver jo fra vi, bliver, for vi små. Der får vi at vide, at det værste, du kan være som mand, det er at være bøsse eller kvinde. Ikke? Altså enten er du en svandt eller også er du en tøs. Det er da svært at stadig at vende sig af med det der. Øh, altså at skulle, t- at skulle vende sig til at være sårbar, og kunne ture, og og mærke efter sine følelser, og bede om hjælp og sådan noget. Det er svært. Men at lade være med at være sexist, det, det er nemt. Efter jeg har opdaget, at jeg var en del af problemet og har gjort det i mange år, så har jeg gået direkte eller målrettet mod at gøre det modsatte nu. Det er ikke lige så svært, men jeg forstår godt, at det er svært at komme til den erkendelse, at man skal ændre noget selv. Altså, men mm. jeg forstår jeg jeg tror det er, at sige det, at jeg forstår rigtig mange af de mennesker, der sidder derude, og, og måske er lidt træt af me-too. Jeg mm. forstår mig godt, og jeg prøver at tale til dem, ved ligesom at vise... Prøv at jeg har selv været en del af problemet. Jeg har selv været tæt på at være antifeminist, og nu er det, det første, I med mig på titel i programmet, ikke? Mm. Så det er muligt at gå igennem den her transaktion, og vi er nødt til det, fordi det er ikke kun en kvindesag, det er også en mandesag, det er en menneskesag. Mm.
0: Men hvorfor tror du, at der er så mange altså, mænd, der sidder derude og synes, det er lidt svært at acceptere, at man faktisk er en del af problemet, og ligesom erkende, at man faktisk tager del i den her problematik?
5: Helt fordi det er nødre. Der er ikke mm. nogen, der gider at være en del af problemet. Der er ikke nogen, der gider at, at have været en anden too historie men vi bliver også nødt til at erkende, at, at det er der altså nogen, der har. Og det er ikke kun mig. Fordi alle kvinder har en mito-historie, ingen mænd har gjort noget. Ikke? Mm. Altså, jeg, jeg kender rigtig mange fyre der siger, at jeg har i hvert fald ikke gjort noget. Og mine venner, de gør ikke den slags ting. Fordi ellers ville jeg ikke være venner med dem. Og der har det bare sådan, at jo, de gør. Ikke mm. dem alle sammen, men nogle af dem. Og mange flere, end der tør tale om det. Og det bliver vi nødt til at tale om.
0: Mm. Og som du også selv har været inde på, du har stået frem i medierne og fortalt om det her. Men... Det ser man altså ikke ret mange, der gør. Altså, hvorfor tror du, der er, at vi ser så få som dig, som faktisk går ud og indrømmer, at de måske har gjort nogle ting, hvor de gik lidt over stregen, eller gjorde nogle ting, der ikke var helt okay?
5: Fordi det ikke er særlig fedt. Altså, øh, i morges var min kæreste sådan der, jeg siger lidt, til min mor skulle lytte med, og der fik jeg sådan,
0: jamen, det hedder ikke
5: rigtig muskald, for det er ikke det er øh, at en sted, der historien af ens svigersøn har, har været sådan, som han har været, eller sådan. Det, det er jo ikke særlig fedt. Jeg vil gerne være i programmet nu for at tale om et eller andet fedt, jeg har gjort. eller sådan. Jeg har, I don't know, hjælpet en kat med fra et træ eller et eller sådan. <laughs> men jeg taler det om det her. bliver næste gang. Det, det, ja, det bliver næste gang. Det er jo ikke det, er jo ikke det fedeste at, at, at skulle være frontløber på, på en eller anden måde.
2: Klart, det er ikke det fedeste, men jeg synes det til gengæld, er det rigtig sejt. Og lige her til allersidst, så vil jeg gerne høre, om du har nogle gode råd, hvis man nu sidder derude og er i tvivl om, om man egentlig har opført sig lidt upassende.
5: Altså det råd, jeg fik selv, som jeg havde, som virkelig skulle, jeg skulle virkelig have det mange gange, før jeg fattede det, Men det var, at sæt dig ned, hold din kæft og lyt. Lyt. Lyt til de kvinder, der taler. Tro på dem. Og lad være med at, at stille for mange spørgsmål og være lidt, du skal lige være djævnlig advokat. Nej, det skal du ikke. Du skal bare lytte, og du skal mærke efter ind i dig selv, hvad, 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 hvad det er for dig til at føle. Det er en rigtig god start. Lyt og tro.
2: Lyt og tro. Ljor, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Vi håber, vi kan have dig med igen en anden gang på et lidt federe emne. Ja, det Måske det noget det. med katte. Du er debattør og ja. blogger, og nu er du også feminist. Tak fordi du har ja, med. Tak. Selv tak. Sexisme og krænkelser, det fylder altså enormt meget i mediebilledet lige nu. Men det er altså også fordi, at det, det desværre bare fylder helt vildt meget i vores hverdag. Og nu skal I lige spidse engang, fordi <laughs> jeg kommer til at tage igennem en hel masse statistik. Men det er også nogle ret voldsomme tal. Så hæng i, den kommer her. Sidste år, der viste Fagbevægelsens hovedorganisation, at hver tredje kvinde oplever seksikane på arbejdspladsen. Og så er det altså også hver anden lønmodtager mellem 18 og 29 år, der har været udsat for seksikane. Det gælder altså 48 procent af unge kvinder, men faktisk også 46 procent af unge mænd. Så man kan sige, at det er rimelig ligeligt. Det er stort set halvdelen af både kvinder og mænd, der har oplevet sexchikane.
0: Mm. Og fordi at seksisme og seksikane figurerer rigtig mange steder og kommer i rigtig mange forskellige former, ø, så ser vi her til morgen nærmere på, hvordan, ø, hvorfor vi for det første har den her kultur, hvorfor seksisme fylder så meget og er så udbredt. Og så undersøger vi altså også, hvordan vi kommer det til livs. Og ø, nu har vi dig, Kirstine Kjær-Havstad, med. morgen og velkommen til. Godmorgen. Det skal nemlig handle om sexisme i håndværkerbranchen, hvor, øh, hvor du er. Du er nemlig 19 år fra Fredericia, og så er du i lære som tømmer i Kolding. Men det er altså sådan, at det ikke har været helt lige til at få den her læreplads. Kan du ikke lige fortælle, hvad det var, du oplevede?
4: Jeg oplevede, at jeg startede med at allerede søge, da jeg blev 18. Øh, og der søgte jeg 38 steder i alt, til at jeg på gang, på gang, på gang, fik jeg vide, at øh, vi har ikke plads lige nu. Øh, Hvor til der faktisk også et firma, der siger, at de ikke ansætter kællinger. Hold da op. Øh, lige op til mit ansigt, fordi det var en af mine kammerater, der havde spurgt, om jeg mm. ikke må komme og arbejde hos dem. Mm. Og det, det, det måtte jeg så ikke. Det må du tydeligvis øh, ikke, nej. Øh, Hvor til er jeg så altså, i sidste ende, der stod jeg og havde to måneder tilbage at finde en læreplads, hvor jeg så sprang til Facebook for at ligesom også sætte min ansøgning ud der. Og så måske være heldigere, at der var nogen, der så det. Mm. Øhm, jeg fik mange positive feedbacks. Der var mange, der skrev, ej, hvor er du sej, og ej, hvor er du god, og det er godt, at der kommer nogle flere kvindelige håndværkere osv. osv. Dog var der også mange, der skrev dumme kommentarer
0: mm.
4: og kom med dumme bemærkninger osv.
0: Og hvad, hvad kunne det være for nogle kommentarer?
4: Øhm, der var to gutter. Inden på opslaget, der takket hinanden og, øh, og sagde, hey, hende skal vi da have med i firmabilen? så kan hun sidde i midten af os og lave skiløberen. Okay. Og til dem, der ikke lige ved, hvad skiløberen er, det er, hvor en pige sidder
0: mellem to drenge og
4: giver dem et handjob. Ah, uh, ja, okay. Ja her ja.
0: <laughs> hvordan, altså, hvordan er det, Christine, at få sådan kommentar i kommentarspåret omkring det her, eller få afvisninger, som øh, du helt sikkert tænker, er øh, fordi du er kvinde i et mandsdomineret fag. Hvordan, hvordan er det? Det tager fra en virkelig. Det er sådan en
4: mavepuster, hver gang man får et nej, eller hver gang man får at vide eller andet mm. omkring sit køn. Altså det, det, du er ikke god nok, fordi du er en det er sådan en mavepuse, og det tager mod fra en, og man har ikke lyst til at fortsætte i sidste ende Nej. Æ, med uddannelsen. Nej. Og jeg vil jo gerne den her uddannelse, så det var bare meget svært for mig. Både
0: mentalt og sådan. Jeg er ked af det jo i sidste ende, mm. at få sådan noget yde. Ja, og du er jo altså læring i et, lærling i et meget mandsdomineret fag, må man sige. Og et er, at det har været svært at få den her læreplads. Men hvordan er det så? Hvordan oplever du det nu, når du har en læreplads, som tømmer? Altså, hvordan er det arbejdsmiljøet der? Det firma, jeg er kommet til, de er
4: skidesøde. De er virkelig, de er ligeglade, om jeg er pige eller mand. De ved, at jeg er der for at arbejde, og de har taget skide godt imod mig. Øhm, de har selvfølgelig været meget nysgerrige i starten. Ej, hvorfor, hvorfor for at så en pige som dig, hvad hedder det, nu være i et mandefag som det her, hvor jeg bare svarer om stille Men lige siden, der har de jo bare været velkomne og støttet mig i det. Og også for eneste gang, som jeg nu sidder her med en telefon i firmabilen, imens min ene kollega går ud og arbejder, der har han også været, ja, gå ind og snakke med dem og fortæl dem om din historie. De er meget støttende med det, og de har også stået op for mig. Flere gange, hvis
2: der har været nogen, der er kommet med en dum kommentar, så har de også stået op for mig. Og hvordan har din chef og din kollega opført sig efter, at du som kvinde er kommet ind i deres virksomhed?
4: Jeg tror, de er blevet sådan lidt beskyttende på en eller anden måde. Min chef han er meget altså, hård i sin tone, men han, er, han beskytter mig på den måde, at hvis der kommer en, en kommentar eller to. Så, så tager han mit parti hele tiden.
2: Og, og sådan, hey, hold nu mund. Hun er her altså for at arbejde. Hun er her ligesom jeg. Og
4: og hvordan osv. føles
2: det ligesom, at der er en, der står op for dig, så du ikke selv altid skal stå alene med den kamp?
4: Jeg føler mig accepteret af en, som har været inde i en branche i lang tid, og han accepterer, at der nu også er en pige inde i det her fag. Så man, man bliver sådan lidt glad inde i sådan en lille pige sådan, at nej, der er en... Han en mand, der synes, det er fedt at have en kvindelig håndværker.
2: Ja, det er jo egentlig ret vildt, at du har det sådan, at der er en mand, der synes, det er fedt at have en kvindelig håndværker, mm. som om at det var egentlig ikke givet, at det skulle være sådan. Ja. Kommer der stadigvæk kommentarer selv om, at du har en vild nice chef, der holder hånden lidt over dig nogle gange? Altså, der har været nogle gange, øh,
4: hvor der måske er en, der lige er kommet forbi eller sagt et eller andet, Ja, hvad kan jeg sige sige? Der er en, der, der spurgte, om jeg gjorde det her for at provokere, den, det her, altså, provokere de mænd, der nu er inden for faget.
2: Altså, hvad, hvad mener han med det, at du gør det her? Altså, at du får et arbejde for at provokere? Ja, altså, ja, okay. at jeg
4: vil provokere det mandlige køn via at få et arbejde, som tømmer. Altså at vise, at piger de er stærke måske. Og så har han troet, at jeg vil provokere. Men jeg, jeg har altså ikke tænkt mig at spille tre år af mit liv for at provokere mændene. Så.
2: Det synes jeg giver vildt god mening. Altså, det er måske svært for mig at forstå, at du har en reel interesse i det her, men øh, det giver ja. god mening, at du ikke spiller tre år for at bruge Ja. Det er jo et fag med meget få kvinder i, og jeg tænker på, om du havde gjort dig nogle overvejelser, inden du hoppede ind i tømmerfaget. Egentlig ikke som sådan.
4: Jeg tænkte, at det er den uddannelse, jeg gerne vil, og så må jeg tage konsekvenserne sådan senere hen, At jeg, jeg ved jo godt, at det bliver svært at få en læreplads. Så jeg tænkte, at jeg skulle være ude i god tid. Det er sådan set den eneste ting, jeg sådan har hvad hedder det, tænkt over. Måske også, at jeg skulle være lidt mere hård i min tunge. Mm. I stedet for at være sådan en lille pige og sige, at jeg ja, selvfølgelig skal nok. Og så måske bare
2: give dem lidt igen. Er det noget, der hjælper dig på arbejdspladsen, at du sådan ligesom tager et skjold på, og så lige skyder lidt igen, hvis der kommer en hård kommentar?
4: Ja. Yeah. Det, det vil jeg vel sige. Det er sådan, vi joker lidt med hinanden derude. Så vi, vi kan tage de forskellige jokes, der nu kommer en gang imellem. Og jeg, jeg tager det ikke på nogen hård måde ude i det firma, jeg er. Fordi vi, jeg ved, at de, de kun ved mig det bedste derude. Yeah.
0: Mm. Og vi joker bare. Jeg joker bare, men æh, Christine, du har jo virkelig fået i talesæt, at den her seksisme altså stadig figurerer også i håndværkerbranchen. Og nu har du jo en sød chef, der jo holder hånden over dig, øh, når de her kommentarer de falder på dig. Men hvad tror du egentlig, der skal til for at gøre op med den her kultur i øh, din eller i din branche, som er håndværkerbranchen? Jeg tror, det skal sådan normaliseres på en eller anden
4: måde. Det der med, at man ser kun reklamer, f.eks. i Stark eller Excel-bygge, så det er det kun mænd, der står med et håndværk, øh, en, en skruemaskine eller en sav eller et eller andet. Det kunne, det kunne være lidt federe, hvis nu der stod en, en pige med en eller anden stor ham og er i gang med at banke et eller andet ned i jorden eller et eller andet lignende.
3: Mm.
4: Og måske også allerede fra barnsben børnene der er ikke noget, der hedder mandefag og pigefag. Altså, piger, de skal bare være forsøger og sygeplejersker, og mænd, de kan være håndværkere og politibetjente og sådan noget. Mm. Så måske gør det sådan lidt mere normalt at sige sådan, du må gerne det, du har lyst til. Når mm. du har lyst til det.
0: Og altså, gør du noget selv for ligesom at gøre det her fag mere normal? Altså, får du udbredt øh, branchen lidt? Altså, jeg
4: prøver så godt som jeg kan at snakke med folk, når jeg er ude, når de spørger, hvad laver du? Om jeg tømmer? Mm. Nå. Så bliver de meget interesserede, Og så er der tit nogle andre piger, der også kommer hen, og virker lidt interesserede, men de tager ikke rigtigt. Øh, så jeg tror lidt, at det måske, altså, at man har brug for lidt flere kvindelige rollemodeller inden for det fag,
0: som piger de tænker, ej, det, det er sgu da ret fedt. Og du er bestemt en af de seje rollemodeller inden for det fag, og med til at udbrede, at kvinder sagtens kan være tømmer. Kristine Kær Havsted, tømmerlærling i Kolding. Tak, fordi du var med her til morgen. Tak, fordi jeg måtte være med. Du lyttede til Feedets podcast, hvor vi havde fokus på seksisme. Bag programmet står Jakob Jesen Vilkings Amanda Holm, Emma Winkel, Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv, Cecilia Domanski. Tak fordi du lyttede med. du lyttede til Fitted podcast hvor vi havde fokus på sexisme. Bag programmet står Jakob Jesen Wilkins, Amanda Holm, Emma Winkel, Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv Cecilia Domanski. Tak fordi du lyttede med.